0: Der Podcast Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in all seinen Formen in seinen Auswirkungen auf jede und jeden von uns. Und wir reden über den Kampf gegen Rassismus. Wir machen sichtbar, wir reden darüber, 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Heute ohne Mandy Abo schwag aber dafür mit mir, mit Christoph Keller. Und bei mir am Tisch sitzen Asma Debi und Dina Wieler. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Dina Wieler, Sie sind Geschäftsführerin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Sie haben Ihren Master in Internationalen Beziehungen und Religion in Boston gemacht und eine Masterarbeit über das Diskriminierungsempfinden europäischer Muslime geschrieben. Sie waren am Shalom Harmon Institute in New York tätig und die GRA, die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, setzt sich ein gegen alle Formen von Diskriminierung, auch mit einem klaren Fokus auf religionsbasiertem Rassismus. Und dieser Rassismus gegen Religion und eben auch gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz, der Antisemitismus hat in diesen zwei Jahren der Corona-Krise sehr zugenommen. Dina Wieler, warum ist das so?
2: Ja, wieso ist das so? Ich glaube, die kurze Antwort darauf ist, in einer Krise gibt es viel Unsicherheit. Die Leute haben Fragen, die Leute brauchen Antworten. Und da ist diese ganze Sündenbock-Thematik einfach sehr verankert. Das trifft nicht nur Jüdinnen und Juden. Also Man hat es auch gesehen, dass Ausländerinnen und Ausländer Zielscheibe wurden von Anschuldigungen, dass sie das Virus einschleppen, Spitalbetten besetzen. Rassismus gegen asiatischstämmige Menschen, auch ein großes Thema während der Krise, aber eben auch oft gegen Jüdinnen und Juden. Und diese sündenburg thematik hat historische Gründe, auf das können wir heute bestimmt noch zu sprechen kommen.
0: Asma Debi, Sie sind Erziehungswissenschaftlerin, Sie haben die Kurzfilmkampagne Swiss Muslim Stories äh, mitgestaltet. Sie haben ihre Masterarbeit zum Thema Rassismuskritik in der sozialen Arbeit verfasst und sie arbeiten und forschen an der Universität Fribourg und dort am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft. Jetzt bei Musliminnen und Muslimen war das ja ein bisschen anders. Also die wurden jetzt nicht, wie das Tina Wieler gesagt hat, zu Sünden haben Sie eine Erklärung, warum er nicht? Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist deshalb auch, ich glaube, in Krisensituationen lässt sich ganz schön zeigen, wie wandelbar Rassismus auch ist und dass da Minderheitengruppen teilweise stärker in den Vordergrund rücken und andere wieder in den Hintergrund. Und im Zusammenhang mit antimuslimischem Rassismus. Da läuft die Trennlinie eben oft entlang von auf der einen Seite islamische Kultur in Anführungsstrichen und auf der anderen Seite eben äh, die westliche, christlich-abendländische Kultur. Und dass da eben äh, anschließend an das, was Frau Willer gesagt hat, in Umbruchssituationen, wo Unsicherheiten vorherrschen, äh, ja, versucht wird, so eine eigene Identität zu, zu neu zu verhandeln und auch zu. Festigen und sich so selbst zu vergewissern.
0: Wir haben es in diesem Podcast ja mehrfach gesagt, Rassismus dient der Herstellung von Differenz. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wie eben plötzlich Differenz hergestellt wird mit dem Mittel des Rassismus. Und da sind wir auch gleich bei unserem ersten Thema. Ich glaube, wir müssen zuerst eine Begriffsklärung vornehmen. Wir sprechen nämlich in dieser Episode von religionsbasiertem Rassismus. Also von Rassismus, der auf der Basis von Religion beruht und der auch auf die Religion zielt, jetzt beim antimuslimischen Rassismus. Warum ist es sinnvoll, aus Debi, hier über antimuslimischen Rassismus zu sprechen und nicht, wie das ja auch gemacht wird, über Muslimfeindlichkeit oder über Islamophobie?
1: Ja, ich denke, der Rassismusbegriff eignet sich hier deswegen gut, weil er wie ermöglicht, breitere Fragen zu stellen. Also die Frage zum Beispiel, wie werden Musliminnen und Muslime erst zu Fremden gemacht? Wie entstehen die Stereotypisierungen? Wie sind diese historisch geprägt? Beim Islamophobiebegriff oder beim Begriff der Muslimfeindlichkeit ist etwas schwierig, dass das immer auch etwas impliziert. Es seien individuelle, subjektive Einstellungsmuster, die hier greifen und die ganze institutionelle und strukturelle Dimension gerät äh, aus dem Blick. Also Rassismusbegriff, der betont auch den Konstruktionscharakter, also Musliminnen und Muslime werden oft in einem Herstellungsprozess erst zu Musliminnen und Muslime gemacht. Also es sind auch Menschen von antimuslimischem Rassismus, die sich selbst gar nicht als muslimisch Identifizieren, sondern ähm, aufgrund der Sprache oder eines Akzents als, als muslimisch wahrgenommen werden. Also, wir
0: sind hier, wenn wir von antimuslimischem Rassismus sprechen, in einem ganz anderen Werkzeugkasten gewissermaßen. Wir haben den Blick auf andere Strukturen und auf andere Mechanismen, als wenn wir zum Beispiel auch von Diskriminierung sprechen. Ist das richtig?
1: Richtig, richtig. Also, ich glaube, also antimuslimischer Rassismus funktioniert eigentlich ähnlich wie an, andere Rassismen, dass entlang von bestimmten Vorstellungen von Kultur und Herkunft und Religion islamische, in Anführungsstrichen, Eigenschaften zugeschrieben werden, einer gesamten Personengruppe, die dann so als homogen äh, wahrgenommen wird. Und hier ist vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten eine zunehmende Verschiebung auch festzustellen von einem Rassismus, der vorwiegend äh, auf Phänotypen äh, abstellt und, und äh, ja, phä phänotypisch.
0: So Hautfarbe zum Beispiel? Wichtig.
1: Argumentiert, also eine biologisierende Argumentation hat, hin zu einem Rassismus, der stärker kulturell oder ja religiös begründet wird.
0: Antisemitismus oder sagen wir jetzt antisemitischer Rassismus. Erkennen Sie jetzt die Navila in dem, was Asma Debi gesagt hat, Ähnlichkeiten oder ist das eigentlich eine Parallelität, die für Sie ganz selbstverständlich ist?
2: Es ist sehr spannend, weil einerseits erkenne ich ähnliche Muster, aber es hat vielleicht eher genau umgekehrt stattgefunden. Also ich habe ehrlich gesagt Mühe von ähm, religionsbasiertem Rassismus zu sprechen, wenn man über Antisemitismus spricht, weil es einfach eine viel zu verkürzte Definition wäre. Also Antisemitismus gibt es schon 2000 Jahre. Und man kann vielleicht sagen, der ursprüngliche Antisemitismus, den nennt man ja auch Anti-Judaismus, der war religionsbegründet. Da ging es darum stark von der katholischen Kirche damals geprägt. Dort wurden die Juden zu anderem gemacht, aufgrund der Religion. Aber diese, diese Ausgrenzung, die hat über 2000 Jahre enormen, einen enormen Wandel durchgemacht. Also ich, ich benenne den Antisemitismus gerne auch als Chamäleon. Er passt sich immer den aktuellen Strukturen, den aktuellen Wertvorstellungen an, um ihn so zu rationalisieren, um ihn so erklärbar zu machen, wieso es eben doch... Richtig ist, so und so über Juden und Jüdinnen zu denken. Und man sieht es, also, um das, das, das krasseste Beispiel zu nennen. Während dem Zweiten Weltkrieg, während dem Nationalsozialismus, da hat man den Hass gegen Juden nicht religionsbasiert begründet. Die Nazis waren ja ganz klar Antireligion, die waren nicht religiös, sondern sie haben es hier rassifiziert begründet. Sie haben gesagt, Jüdinnen und Juden, die sind eine minderwertige Rasse. Also man hat es auch versucht zu biologisieren und damit wissenschaftlich zu erklären, weshalb die Juden eben nicht Teil der Gesellschaft sein sollten. Also deshalb, ich habe ein bisschen Mühe mit diesem religionsbasierten Begriff, weil klar, es bricht es ein bisschen runter auf die Essenz, aber eben auch nicht, weil es geht um so viel mehr als um Religion.
0: Also dieses Chamäleonhafte, das Sie jetzt ähm, betont haben beim Antisemitismus, würden Sie sagen, das ist eine Spezifizität des Antisemitismus oder würden Sie das je nachdem auch auf antimuslimischen Rassismus oder auf... Muslimfeindlichkeit, wenn man das, diesen Begriff hier benennen will, anwenden?
2: Ich denke schon, dass das äh, schon sehr typisch für den Antisemitismus ist, einfach weil es ihn schon so lange gibt. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Form, dass man es immer den aktuellen Werten anpasst. Also zuerst war es religionsbegründet, weil das der höchste Wert der Gesellschaft war. Gott ist der, die höchste Norm. Dann war es plötzlich sozial begründet. Dann war es äh, finanziell sozial begründet. Im Sinne von, Juden sind halt geizig. Das hat auch historische Gründe, woher das stammt. Eben bis zu einer versuchten wissenschaftlichen Begründung und dann zu guter Letzt halt eben auch eine Begründung durch Menschenrechte, wenn es dann darum geht, um den israelbezogenen Antisemitismus. Heute sind Menschenrechte das höchste Gut. Also ist das auch ein, wieder ein guter Mechanismus, um eben vielleicht doch antisemitische Stereotype zu fördern, also deshalb dieses Chameleon, wie sich das gewandelt hat und was es halt so auch komplex macht und so schwierig zu fassen.
0: Also halten wir fest, es gibt äh, Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Differenzen und vielleicht wäre das jetzt der Moment, um diese Differenzen auch ein bisschen okay. herauszuarbeiten. mal, Debi, bei der longue durée, die jetzt ähm, Dina Wieler ähm, angesprochen hat, da gibt es ja auch in Bezug auf die muslimische Glaubensgemeinschaft auch so etwas wie eine longue durée. Also ich spreche jetzt diesen Orientalismus an, auch all diese Stereotype. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also Stereotype-Bilder im Zusammenhang mit antimuslimischem Rassismus sind ganz stark im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte, also mit der europäischen Kolonialgeschichte entwickelt worden. Und es ging in all diesen Epochen eigentlich auch immer darum, so die eigene okzidentale Identität in Anführungsstrichen zu begründen und zu festigen. Und da, ähm, also die ersten Bilder sind vor allem so im Zusammenhang mit den Kreuzzügen entstanden. Äh, Gerade so diese Idee des gewaltbereiten, fanatischen und gefährlichen Muslims, das war vor allem in dieser ähm, Epoche. Und
0: die unschuldige, verführerische Frau im Islam.
1: Genau, das... Ähm, war dann etwas später, vor allem während äh, der viktorianischen Zeit, also da kamen dann die so diese sogenannten sexotisierenden Projektionen hinzu. Also der besonders äh, triebgesteuerte Muslim und die eben äh, verführerische, noch unberührte Muslimin in Abgrenzung zu einer äh, Imagination des züchtigen Christen oder der, der züchtigen Christin. Da sieht man wirklich sehr gut, dass es hier oft eben, dass diese Bilder nicht einfach im luftleeren Raum entstehen, sondern in Abgrenzung zu oder so spiegelbildlich gedacht werden. Und gerade auch der Aspekt der Rückständigkeit, das wurde vor allem im Zuge der Aufklärung und, und parallel zur Kolonialgeschichte entworfen, um eben Musliminnen und Muslime als fremdbestimmt und äh, Unzivilisiert darzustellen, die es eben nun zu zivilisieren gilt.
0: Also Konstruktionen von Fremdheit und Konstruktionen von Differenz, natürlich auch gegen alle Evidenz zu einem großen Teil, weil ja die ganze Aufklärung in Europa nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht arabische Gelehrte als Wissende und als Gründer von Universitäten das ganze Wissen aus dem arabisch-griechischen Raum wieder nach Europa gebracht hätten. Jetzt wieder jede Evidenz, Differenz konstruieren, das wäre ja im Antisemitismus auch der Fall.
2: Ja, und ich finde es unglaublich wichtig hier, die GRA behandelt ja beide Themen, Rassismus und Antisemitismus, als einer der wenigen Organisationen. Und ich finde es unglaublich wichtig zu erkennen, was die Gemeinsamkeiten sind, weil es gibt diese, also alle, wenn es darum geht, was, wie es den Betroffenen geht, was die Erfahrungen sind, ist die, diese Diskriminierungserfahrungen, diese Stereotypisierung, ist bei beiden der Fall, die Mechanismen von Rassismus und Antisemitismus funktionieren aber anders. Und ich glaube, das hat man jetzt vorher sehr gut gehört bei Asma, wie das funktioniert, auch bei ähm, Rassismus gegen Musliminnen und, und Muslime. Da geht es vor allem darum, Menschen abzuwerten, also beim klassischen Rassismus da, da pusht man nach unten, also man sagt, diese man sind ge nach um genau, unten. sie genau. sind weniger zivilisiert, weniger gebildet, sie sind nicht so gut wie wir, wir müssen uns schützen vor denen, weil die sonst ja das Land übernehmen und äh, wie gesagt weniger zivilisiert sind. Beim Antisemitismus funktioniert das etwas anderes, ein bisschen anders, was es so komplex macht. Da, da stößt man eigentlich nach oben, also die Juden, die werden als besonders gierig, mächtig dargestellt. Und deshalb sind sie so gefährlich. Deshalb müsste man sich vor ihnen so in Acht nehmen. Also es sind andere Mechanismen an, am Werk. Und man sieht das zum Beispiel dann auch bei vielen rechtsextremen Theorien, neue Weltordnung und so weiter. Da ist ja am Schluss immer der Jude dahinter. Diese bringen anscheinend all diese Migrationsströme nach Europa, um Europa zu destabilisieren. Aber dahinter steckt dann doch der Jude. Also es sind andere Mechanismen.
1: Obwohl ich da, glaube ich, auch hinzufügen würde, dass es wird auch in der Forschung etwas problematisiert. Also das, diese Differenzen gibt es auf jeden Fall. Aber gerade auch so in Verschwörungsargumentationen gegenüber Musliminnen und Muslimen, die ja sozusagen als Minderheit, aber eben als wachsende Minderheit, auch die Tendenz haben äh, oder hätten, Europa zu überfremden oder zu übernehmen, da wird, glaube ich, auch... Ähnlicherweise so ein zu viel an Macht oder ein zu viel an, an Handlungspotenzial zugeschrieben. Und auch, ähm, ich denke, es gibt historische Beispiele, gerade auch mit ähm, Diskurse rund um die Ostjuden, man ja auch dann tendenziell als minderwertig stigmatisiert hat. Also da sieht man dann auch wiederum Verschränkungen.
0: Aber würden Sie sagen, Asma Debi, dass 9-11 der Moment ist, wo eben diese Figur als minderwertige, machtlose, aber gefährliche Figur dann tatsächlich gekippt ist, auch in unserer Wahrnehmung und eben auch zu einer Bedrohung geworden ist?
1: Ja, also der 11. September 2001 ist sicher so ein, ein Wendepunkt, wo auch ähm, nicht nur antimuslimischer Rassismus stark zugenommen hat, sondern es eben zu dieser Diskursverschiebung kam, äh, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Musliminnen und Muslime äh, wurden vorher stärker so über Aspekte wie Sprache oder Ethnizität und mit der Ethnizität eben auch so eine, ein Stück weit eine Exotisierung auch ähm, verbunden und nach der Jahrtausendwende traten dann mehr so kulturelle und, und religiöse Elemente in den Vordergrund und der Sicherheitsdiskurs natürlich, der sich äh, verschärft hat.
0: Gemeinsam ist aber beiden Religionen und beiden Communities hier in der Schweiz, und jetzt kommen wir auf die Schweiz zu sprechen, dass sie ein Problem haben mit der Zugehörigkeit. In mehreren Interviews, die ich von Ihnen gelesen habe, kommt diese Formulierung vor, wir fühlen uns nicht zugehörig. Jetzt reden wir doch mal über dieses Gefühl oder über dieses Faktum des Nicht-Zugehörigen, Dina Wieler.
2: Ja, ähm, man kann von Gefühl sprechen, wobei, wenn man Fokus vielleicht wieder zu sehr auf den Jüdinnen und Juden hat, ja, wieso fühlt ihr euch nicht zugehörig? Ich glaube, das hat sehr viele historische Gründe und Fakten, weshalb das so ist, weshalb man Jüdinnen und Juden eben oftmals nicht als Schweizerinnen und Schweizer betrachtet, was die 17.000, 18.000 Jüdinnen und Juden in der Schweiz vor allem sind, ähm, und das hat historische Gründe. Also, äh, wenige Leute wissen, dass bis ins 19. Jahrhundert Jüdinnen und Juden nur in zwei Gemeinden leben dürfen in der Schweiz, im Kanton Aargau. Und dass das nur mit Druck von außen aufgehoben wurde und dass Jüdinnen und Juden erst dann eingebürgert werden konnten. Also, das hat einfach, zieht sich durch die Geschichte, dass erst, die... Ähm, die erste Volksabstimmung, das erste Referendum war das Schächtverbot, also dieses Andersmachen, dieses Othering, das wir ja oft benutzen, das ist diese Veränderung, nicht Veränderung, sondern Veränderung, also eine ganze Gruppe wird homogenisiert und zum anderen ernannt. Das ist eigentlich auch ein, eine leider Grundkomponente des Antisemitismus, obwohl Jüdinnen und Juden seit jeher Teil von Europa sind, aber eben nicht wirklich. Egal wie assimiliert, Juden waren nie so assimiliert wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Also es spielt eigentlich keine Rolle. Sie bleiben nicht, also sie sind nicht Teil der Gesellschaft, werden nicht so wahrgenommen, egal wie sehr sie es doch eigentlich sind.
0: Die Asma Debi, die Seite der Musliminnen und Muslime, gleiche Analyse?
1: Ich denke. An den Beispielen von dir, Dina, wird sehr schön deutlich, wie Rassismus oder eben auch Antisemitismus auch ohne die jeweilige Personengruppe funktionieren kann. Und das ist auch ähnlich im antimuslimischen Rassismus. Also junge Musliminnen und Muslime können hier geboren sein, hier aufgewachsen sein, sich als religiös verstehen oder nicht. Unabhängig davon, ganz unabhängig davon, werden sie als eben nicht zugehörig, fremd, anders ähm, gelesen Und das ist natürlich sehr belastend und macht auch etwas mit dem eigenen Selbstbild, führt zu verschiedenen Umgangsformen, wie man sich dazu verhält. Aber unter dem Strich bleibt es eben ein, sich dazu verhalten. Also ob man das jetzt abwehrt oder internalisiert oder also man ist es so in einem konstanten... Uh, struggle. Ich würde das eine Projektionsfläche nennen, oder sowohl
2: Musliminnen wie Muslime wie auch Jüdinnen und Juden, die werden einfach zu einer Projektionsfläche von außen, was es denn bedeutet anscheinend, jüdisch oder muslimisch zu sein. Und das, das löst natürlich bei den jeweiligen Communities unglaublich viel aus, wie du sagst. Wie geht man denn damit um? Internalisiert man es, wehrt man sich dagegen?
0: Jetzt hat Osmanebi das Wort werden gelesen, äh, gesagt. Und das nehme ich jetzt wunder, was das genau in Ihrer Analyse bedeutet. Was heißt das? Menschen werden so oder anders gelesen, Asma Debi? Mhm.
1: Ja, ich denke, so dieses, die, die Fremdbestimmung eigentlich über, über eine bestimmte Identität, also zum einen... Eine Person wird wahrgenommen und dann auf diese eine Facette ihrer Identität, also Religionszugehörigkeit oder eben vermeintliche Religionszugehörigkeit oder zugeschriebene, reduziert. Und diese tritt dann so übermäßig stark in den Vordergrund, unabhängig davon, ob sich die Person selbst auch als muslimisch identifiziert. Oder nicht?
0: Eben in diesem Gelesen werden gibt es ja einen aktiven Part und das ist derjenige, der liest oder diejenige, die liest und die andere, die gelesen werden. Das ist ja schon an sich ein Machtgefälle, oder?
2: Ja, also wir hören sehr oft, vor allem auch von jüdischen Schülerinnen und Schülern, dass sie sagen, sie hören. Du siehst ja gar nicht jüdisch aus. Also da ist immer dann auch ein gewisses Erstaunen da, weil eben doch anscheinend ein internalisiertes Bild besteht, wie denn ein Jude und eine Jüdin auszusehen hat. Erstens, Wissen viele Menschen nicht, dass nicht alle Jüdinnen und Juden orthodox sind? Also wenn, dann kommt eben viel Erstaunen, dass es auch Jüdinnen und Juden gibt, denen dass man eben nicht ansieht und nicht die typischen äußerlichen Erscheinungen hat. Und da sieht man einfach, wie tief internalisiert antisemitische Bilder oftmals sind und die dann so zutage treten mit diesem Erstaunen. Der eigentlich, es wirkt sehr harmlos, aber es schwingt halt unglaublich viel mit.
0: Also das Aussehen wäre gewissermaßen die Schlagzeile, die einem die Lektüre dann noch vereinfachen würde.
1: Ja, und diese Lektüre, die sieht je nachdem, kann ganz anders ausfallen. Also wir sehen zum Beispiel in empirischen Studien gibt es äh, Aussagen beispielsweise von ehemaligen Gastarbeitenden, die als, zunächst als Gastarbeiter äh, wahrgenommen und adressiert wurden. Im Laufe der Zeit wurden sie dann zum, zum Türken oder zum Albaner und dann ähm, später äh, wurden sie eben als muslimisch markiert. Also dass man eigentlich so wie anhand eines, ähm, eines Lebens, einer Karriere verschieden ähm, ja nochmals gelesen wird.
0: Und da sind wir natürlich dann in dem Bereich der Mehrfachdiskriminierungen und auch der Mehrfachzuschreibungen. Jetzt würde mich aber wundern, nehmen. die Bundesverfassung und die Grundrechte, die in der Bundesverfassung festgeschrieben sind, die garantieren ja eigentlich die freie Ausübung der Religion. Die Religionsfreiheit ist eingeschrieben. Sie haben das schon erwähnt, Dina Wieler. Das ist aber historisch nicht immer so gewesen und ist auch Heute noch immer nicht so. Sie haben das Schächtverbot ähm, erwähnt, Dina Wieler, Sie haben auch Ver äh, erwähnt, dass es eben Niederlassungsbeschränkungen gab für Jüdinnen und Juden, also klare strukturelle Einschränkungen. Wirken die bis heute nach?
2: Absolut. Also um nochmals auf dieses Beispiel zurückzukommen, es war nicht nur so, dass Jüdinnen und Juden nur in diesen zwei Dörfern leben durften, sie durften auch nicht unter demselben Dach wie nicht Juden leben. Also wenn man in diese zwei Dörfer heute geht, Endingen und Lengnau, da sieht man viele, Tür, viele Häuser mit zwei Türen, zwei Eingängen. Also ich finde das einfach eine unglaublich schöne, äh, leider Erinnerung, wie das damals war. Es gibt auch ein Projekt, das Projekt Doppeltüren, die genau darauf äh, aufmerksam machen, weil das eben nachwirkt, also um auf deine Frage zu kommen, mit dem Nachwirken. Das zeigt sich bis heute, wenn es ums Thema Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur in der Schweiz, Geht, da steckt die Schweiz tatsächlich noch in den Kinderschuhen und dann braucht es auch, wie du brauchst, es immer unglaublich viel Druck von außen, dass die Schweiz sich ihrer eigenen Geschichte stellt. Man versteckt sich gerne hinter dem Neutralitätsbegriff, auch wenn es ums Thema Zweiter Weltkrieg geht. Das geht bis zur heutigen Bürle-Debatte oder man spricht nicht gerne über die nicht so schönen Verflechtungen der Schweiz in dies, mit dieser Zeit. Bergier-Bericht, ich finde immer diesen, diesen Begriff der nachrichtenlosen Vermögen, also der Vermögen der ermordeten Jüdinnen und Juden, die da auf den Schweizer Bankkonten lagerten, das ist ein sehr verharmlosender Begriff. Was, um was es da eigentlich geht, ist um Gelder von Menschen, die in einem Genozid umkamen. Und auch hier, es brauchte einfach immer sehr viel Druck, dass die Schweiz hier wirklich hinschaut und die Arbeit macht, die es braucht. Und ich glaube, wir sind heute noch nicht an einem Punkt, wo die Schweizer Geschichte genügend aufgearbeitet wurde diesbezüglich.
0: Da sind wir bei ähnlichen Strukturen wie beim Antiziganismus oder beim Anti-Schwarzen Rassismus. Aber jetzt gibt es ja noch einen sehr aktuellen Ansatzpunkt, nämlich die Frage, wie die Schweiz mit Nazisymbolen umgehen soll. Und da hat ja die GRA jetzt vor kurzem eine Initiative lanciert.
2: Genau, also das bläst hier genau ins selbe Horn. Der Bundesrat hat vor kurzem, vor zwei Wochen, sich gegen ein konsequentes Verbot von Nazi-Symbolik im öffentlichen Raum ausgesprochen. Es sind aktuell drei Vorstöße hängig von Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und die bundesrätliche Antwort hat uns sehr schockiert und enttäuscht. Und daraufhin haben wir eben diese Online-Petition lanciert. Es haben schon über 13'000 Menschen unterschrieben. Also es zeigt sich auch, der Zeitgeist wurde hier anscheinend nicht richtig gelesen vom Bundesrat. Und ich finde es schon erstaunlich, dass man einerseits jetzt ein Mahnmal in Bern, errichten will, um eben an diese Zeit zu erinnern, gleichzeitig aber kein Symbolverbot für, braucht anscheinend. Also diese Parallelen, die sind irgendwie mir nicht so einleuchtend, wie das beides gehen soll.
0: Also ich fasse das jetzt so ein bisschen mit Geschichtsvergessenheit oder auch ein bisschen Geschichtsverklärung zusammen, was Sie sagen, auf der Seite der Jüdinnen und Juden. Aber bei Musliminnen und Muslimen, ist es ja so, dass die Geschichte eigentlich relativ neu auch geschrieben wird. Ich nenne hier die drastischen Beschränkungen, die entstanden sind in der letzten Zeit durch das Verhüllungsverbot seit 2021, Verbot von Minaretten seit 2009 und es gibt noch immer keine offizielle Anerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft. Das heißt, hier werden Zeichen gesetzt. Äh, Asma Debi.
1: Ja, also das, ähm, das Minarett und Verhüllungsverbot ist, denke ich, das sind die eindrücklichsten Beispiele für äh, ja soziale und, und politische Spannungen äh, rund um antimuslimischen Rassismus, die auch sehr schön zeigen, worum es im Kern geht, nämlich auf der einen Seite um die Problematisierung von Sichtbarkeit von Religion im öffentlichen Raum. Auf der einen Seite und gleichzeitig eben das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Diskurse sind oft auch an Sicherheitsfragen und an Bedrohungsszenarien geknüpft. Und die, die Debatte um die Vollverschleierung zum Beispiel, das zeigt es relativ gut. Es geht auf der einen Seite um Fragen der Autonomie, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung von Frauen. Gleichzeitig aber wird auch geht es auch um Debatten rund um Fragen von ähm, religiös-fundamentalistischen Haltungen und was diese für die Schweiz bedeuten. Ich muss aber sagen, also die überwiegende Mehrheit von Musliminnen und Muslimen sind jetzt nicht direkt unmittelbar von diesen ja, Sonderregelungen, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt mal betroffen. Aber die ablehnenden Narrative rund um diese Debatten, das ist das, was so spürbar wird und, und auch als belastend empfunden wird. Das macht sich dann gerade auf dem Pausenplatz bei muslimischen Kindern bemerkbar, wenn sie dann darauf angesprochen werden. Ja, wie stehst du denn dazu? Wie findest du diese Anschläge? Und implizit auch ebenso diese Unterstellung, äh, dass da eine Nähe zu, zu Gewalt und um Terror besteht, wovon sich dann auch der Otto Normal Muslim äh, distanzieren muss, ob er jetzt davon betroffen ist oder nicht.
0: Weil natürlich im Zuge dieser Abstimmungen rund um diese Verfassungsbestimmungen und rund um diese ähm, Maßnahmen natürlich auch Bilder evoziert wurden, die in die Richtung gehen, wie, wie Sie es jetzt gesagt haben, von Bedrohung, von Verhüllung, von geheimnisvoll, von gefährlich und die Bilder aus dem Kopf zu kriegen, ich nehme an, da haben Sie auch Studien dazu, das ist nicht ganz einfach.
1: Nein, es ist nicht einfach, vor allem auch, weil die Existenz dieser Bilder oft geleugnet wird. Also es, Menschen sind sich dessen eben oft nicht bewusst und es geht bei Rassismus eben oft gerade um diese Deutungsmuster, die nicht so bewusst sind, die nicht so intentional sind, sondern viel, viel tiefer liegender sind ähm, und, und historisch geprägt äh, über Kultur, Medien, Wissenschaft äh, transportiert werden. Und wovon man sich eigentlich auch fast nicht befreien kann, wenn man Teil dieser Gesellschaft ist, weil das einfach Teil dieses kollektiven, dieser kollektiven Wissensbestände sind. Und ja, ich denke, ein erster Schritt wäre schon mal gemacht, wenn man das anerkennt. Also, dass diese vorhanden sind, oft eben implizit, unbeabsichtigt. Also, man möchte den Menschen ja auch nicht unbedingt so eine böswillige Absicht unterstellen, sondern einfach nur sagen, das ist Realität und wenn das anerkannt ist, können wir die nächste Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Realität um?
2: Ja, genau. Also Ich finde es unglaublich wichtig, dass du das betonst in unserer Arbeit. Da weisen wir immer wieder darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen Intention und Wirkung geben kann. Und das hilft, weil es einfach den ganzen Rassismusdiskurs ein bisschen entschärft. Das ist ja ein extrem politisches Thema. Sehr viele Meinungen sind bereits gemacht dazu. Wenn man hier sagt, ja, es war vielleicht nicht so gemeint, das ist schon, das kann so sein, aber die Wirkung auf die betroffene Minderheit ist eben trotzdem rassistisch oder antisemitisch. Und dass das parallel, dass das beides gleichzeitig wahr sein kann, das nimmt ein bisschen diese Zeigefingerpolitik weg, mhm. weil das glaube ich hilft uns auch nicht, wenn wir nichts, wenn wir alle sagen, wir sind alles einfach Rassisten und müssen uns jetzt selbst geißeln. Dass wir eben unintentional rassistisch handeln können und dass wir die Erlebnisse der, der Minderheiten, der Opfer, obwohl ich diesen Opferbegriff manchmal auch schwierig finde, dass wir das aber trotzdem anerkennen können. Ich glaube, wenn wir das schaffen, diese zwei Narrative nebeneinander als wahr haben können, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter in dieser Debatte. Das sehe ich genauso.
0: Das hieße auch anerkennen, dass eben Rassismus nicht einfach nur eine persönliche Haltung ist, sondern dass sie eben festgeschrieben ist oder weitergeschrieben wird in unseren Schulbüchern, in den Zeitungen, in den Medien, in den Abstimmungskampagnen und dass sie auch ein Stück weit festgeschrieben ist in unseren Strukturen. Stichwort struktureller Rassismus.
1: Ja, der, der schwierig, schwieriger zu fassen ist als ähm, rassistische Vorfälle äh, im öffentlichen Raum, wo man klar sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie eine, ein verbaler, ein, ein tätlicher ähm, Übergriff. Ähm, ja, das erhöht natürlich die, die, die Schwierigkeit, struktureller Rassismus zu benennen, zu sagen, was das genau
0: ist. Und wie er funktioniert.
1: Und wie er funktioniert,
0: Kommen wir trotzdem doch jetzt auf diese erlebten Diskriminierungen zu sprechen. Und da möchte ich gerne nochmal auf diese letzten beiden Krisenjahre rund um Corona zu sprechen kommen. Die Nabilas, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass Sie, Asma Debi, diese Zeit der Krise, wo eben einiges passiert ist, was äh, man glaube ich als unerfreulich bezeichnen würde und sie haben ja jetzt diese Woche die Navila neuere Zahlen äh, publiziert zu antisemitischen Vorfällen insbesondere im Netz ähm, und vielleicht können sie uns da eine kleine Überblick einen kleinen Überblick geben.
2: Ja, genau. Also die GERA publiziert jährlich zusammen mit dem SIG, dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, dem Dachverband der Jüdinnen und Juden in der Schweiz, den Antisemitismusbericht. Ähm, und da zeigt sich einfach, dass seit Ausbruch der Krise die Zahlen steigen. Es war schon vorher eine leicht steigende Tendenz da. Das hat sich jetzt aber nochmals in intensiviert und wie gesagt, wo man das, also man sieht es offline wie auch online. Also gerade Anfang letzten Jahres, da gab es drei Schändungen von Synagogen in der Westschweiz. Das ist für Schweizer Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Also ich betone auch immer wieder gerne, die Schweiz ist nicht Deutschland, ist nicht Großbritannien. Es kommt sehr selten zu Tätlichkeiten, physischen Angriffen gegen Jüdinnen und Juden im Vergleich zum Ausland. Aber Schändungen von Synagogen, das ist schon ein bestimmtes Alarmzeichen, denke ich, kann man so sagen. Und wir betonen einfach immer, Worte zählen, auf Worte können Taten folgen, Worte formen unser Denken. Radikalisierung findet durch Worte statt und was wir jetzt eben beobachtet haben über die letzten zwei Jahre, ist, dass vor allem diese antisemitischen Verschwörungstheorien stark zugenommen haben, vor allem im Netz, da haben wir wirklich eine massive Zunahme von 480 Fällen zu über 800 und ein Großteil dieser Vorfälle findet auf Telegram statt, also neue Kommunikationskanäle, die gänzlich unmoderiert sind, wo vielleicht ein bisschen Gegenrede stattfindet, aber wo eben nicht dasselbe Moderations dieselben Moderationsfunktionen hat wie jetzt die gängigen Social Media Plattformen
0: Und jetzt sagen sie es sind Vorfälle und es sind Verschwörungstheorien und das sind Zahlen eben das sind diese 806 Vorfälle im Jahr 2021
2: online genau plus online. noch 50 im realen Im, Real, im
0: realen Leben aber dahinter verbirgt sich ja jedes Mal auch eine Geschichte. Und jedes Mal wird jemand auch angegriffen und verletzt und jedes Mal gibt es aber auch einen Täter, eine Täterin. Jetzt, was sind das für Geschichten, die da kursieren?
2: Ja, das ist ganz divers. Also jeder Fall ist einzigartig und man kann eben nicht einfach einen Rundumschlag machen. Jeder, jeder Fall muss einzeln analysiert werden. Und Gerade im Internet, da gibt es oft keinen direkten Adressaten. Also da werden Jüdinnen und Juden nicht direkt adressiert. Und ich glaube, etwas, was dem Antisemitismus auch ganz allgemein ähm, unterliegt, ist eben, dass auch oft kodierte Sprache ist, also man spricht gar nicht direkt von Jüdinnen und Juden, weil das ja eben heutzutage, das darf man ja nicht mehr seit dem Zweiten Weltkrieg, aber da wird man dann auch kreativ und spricht stattdessen von den Eliten oder Rothschilds oder Bill Gates, der ja selbst gar nicht jüdisch ist, aber es reicht, dass man glaubt, dass er jüdisch ist. Also dieses Zusammenspiel zwischen, das hatten wir ja auch schon, es braucht eigentlich gar keinen Juden oder keine Jüdin im Raum, aber neben dem Online, also die Geschichten, was wir oft hören, sind natürlich auch alles, was in der Schule, im Alltag passiert. Zahlen zeigen, dass dort vor allem es zu Vorfällen kommt. Wir haben auch, oder die ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, hat im 2020 die erste Umfrage unter Jüdinnen und Juden zu empfundenem Antisemitismus gemacht. Die EU macht das regelmäßig. In der Schweiz gab es bis dahin keine Zahlen und da hat sich auch gezeigt, dass jeder zweite, jede zweite jüdische Person in der Schweiz in den letzten fünf Jahren Antisemitismus erlebt hat. Also das sind, muss man sich auch mal vergegenwärtigen, was das eben für Zahlen sind und einzelne Geschichten, wie du richtig betonst.
0: Von der muslimischen Bevölkerung, das wären die Zahlen, die ich jetzt hier habe, die sind jetzt nicht krisenbezogen, bezogen auf die Corona-Krise, sondern einfach allgemein, waren 35 Prozent, 35 also mehr als ein Drittel, mindestens in einer konkreten Situation in der Schweiz Opfer von Rassismus. Und auch hier, Asma Debi, jedes Mal eine eigene Geschichte, eine eigene Betroffenheit, ein Täter und ein Opfer.
1: Und ich kann das nur vermuten, dass die Dunkelziffer auch hoch ist. Also viele Geschichten werden nicht erzählt. Das hat verschiedene Gründe. Einmal sicherlich mit der Erfahrung, dass wenn solche Unrechtserfahrungen artikuliert werden, diese verharmlost werden, relativiert werden. Man sagt, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das hat sicherlich mit einer Religionszugehörigkeit zu tun und bei wiederholter Erfahrung werden dann Fälle auch nicht mehr gemeldet. Aber auch eben diese Internalisierung, die wir zu Beginn angesprochen haben, also vielfach übernehmen Betroffene die Verantwortung für die, für die erlebte Diskriminierung, weshalb sie auch nicht sehen, warum sie sich zum Beispiel an eine Beratungsstelle wenden sollen, ja, und, und den Fall dort äh, dokumentieren.
0: Und warum ist das so? Warum diese, dieses Gefühl von Scham und warum diese Internalisierung?
1: Weil, äh, ich denke, das liegt an diesem verkürzten ver gesellschaftlichen Verständnis von Rassismus als etwas, was auf dieser subjektiven, zwischenmenschlichen Ebene passiert. Und dann kann man eben ein, ein gesellschaftliches Verhältnis relativ einfach und unterkomplex erklären, indem man sagt, ja, das ist halt, das sind individuelle Einzelfälle und äh, es irgendwann ist halt
0: passiert.
1: richtig genau. Und also man hat auch zum Beispiel in einem empirischen Studien gibt es Aussagen, wo äh, muslimische Frauen, zum Beispiel die sichtbar muslimisch sind aufgrund äh, eines Kopftuchs, sagen ja ich habe mich ja schließlich äh, dafür entschieden und übernehme jetzt auch die Konsequenzen. Also das ist wirklich so eine Übernahme einer gesellschaftlichen Verantwortung, weil damit auch eine gewisse Handlungsmacht wieder ähm, äh, eingenommen werden kann, ist ein Stück weit deshalb auch nachvollziehbar, so also als Coping-Mechanismus. Und ich denke auch eben diesen diesen tiefen Wunsch dazu zu gehören,
2: oder wenn man aufmuckt, wenn man sagt, was einem stirbt, wenn man die Diskriminierung beim Namen nennt, da macht man sich auch nicht unbedingt beliebter. Und ich denke, das schwingt auch mit, dass sich einfach viele Leute denken, weißt du was? Ich fahre einfach sicherer,
1: wenn ich gar nichts sage. Mhm. Diese Normalisierung, die geschieht, dass also wir ja nicht auffallen, ja nicht. Wir werden diskursiv bereits genug problematisiert, wenn ich jetzt noch meine Stimme erhebe, dann trage ich ja dazu bei, dann ziehe ich mich lieber zurück. Und nochmals,
2: um auf die Zahlen und die Dunkelziffer zu sprechen zu kommen, ich denke, es ist schon auch wichtig, nochmals zu betonen, das ist keine exakte Wissenschaft. Also wir werden viel gefragt. Ja, gibt es eine Zunahme, eine Abnahme von Rassismus? Wenn nicht gemeldet wird, dann kann das auch gar nicht erhoben werden im richtigen Ausmaß. Aber ich denke, diese Zahlen nützen, sie sind ein Thermometer, sie können Tendenzen abbilden und um das geht es ja.
0: Aber medial vermittelt werden dann doch eher immer wieder die Zahlen oder das heißt dann so und so viel und so und so viel, aber eben nochmals die Geschichten, die Betroffenheiten, die Verletzung, die zu erzählen und die auch als Geschichten in die Gesellschaft hineinzutragen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, obwohl ich auch da vielleicht, also es gibt auch in der Antirassismus-Szene diese Tendenz, jetzt auch viel Storytelling zu betreiben und so individuelle Geschichten ähm, zu erzählen. Und Geschichten sind natürlich erst dann unterhaltsam, wenn sie besonders irgendwie äh, ja reizvoll erzählt werden und ähm, das finde ich auch, das kann auch schwierig werden, gerade auch für so ganz subtile ähm, Diskriminierungserfahrungen, die, die ziehen dann halt nicht und sind vielleicht nicht so unterhaltsam. Also auch da diese Tendenz der, des Storytellings ähm, als, als vielleicht Gegengewicht zu, den rein, zu dieser rein zahlenmäßigen Annäherung, äh, denke ich, ist auch bedenklich. Was man bei der Erfassung von Daten, denke ich, auf jeden Fall tun müsste, ist einfach spezifischer erheben. Also, dass man nicht einfach sagt, eben generell 35 Prozent sind ähm, mindestens in einer konkreten Situation von Diskriminierung ähm, betroffen, sondern in welchen Bereichen zum Beispiel, ähm, Bildung, Arbeitsleben, was sind das für spezifische Erfahrungen. Das statistisch zu erheben, denke ich, ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und es braucht diese Zahlen aus. Also. Man,
2: man, man muss ein Problem zuerst verstehen und ganzheitlich erfassen, bevor man es lösen kann. Oder man, Ich glaube, es ist menschlich, dass man schnell zu den Lösungen springen will, ohne das Problem wirklich zu erkennen und benennen. Und deshalb braucht es diese Zahlen. Wir müssen wissen, wo geschehen diese Diskriminierungen, wie geschehen sie. Und deshalb sind das doch wichtige Ansatzpunkte.
0: Treten wir so langsam aus dieser Krise heraus? Es gibt wieder so eine Normalität, zumindest was die Pandemie angeht. Was ist Ihre Prognose? Nimmt das jetzt wieder ab?
2: Wie gesagt, Antisemitismus gibt es seit 2000 Jahren. Wenn man will findet man immer einen Grund. Klar gibt es sogenannte Trigger, wie eben eine Krise. Wenn es den Menschen nicht gut geht, dann brauchen sie einen Schuldigen, einen Sündenbock. Das war ja damals während der Pest auch so. Da hieß es auch, die Juden haben die Brunnen vergiftet. Also es gibt sicher Schwankungen. Das Problem ist deshalb aber noch nicht weg.
0: Kommen wir auf Maßnahmen und Perspektiven. Das ist ja ein großes und weites Feld. Sowohl die jüdische Community wie auch die muslimische Community ist sehr aktiv und erfährt auch Unterstützung einerseits von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, Eigenössische Migrationskommission, die Eigenössische Kommission gegen Rassismus und die kantonalen Behörden äh, unterstützen eine ganze Reihe von äh, Programmen, um eben Diskriminierungsfreie, rassismusfreie ähm, Umgangsformen in dieser Gesellschaft einzuüben und auch zu promoten. Jetzt frage ich Sie beide, reichen aus Ihrer Perspektive diese Maßnahmen, die heute ergriffen werden?
1: Ich denke, ähm, ja, also diese Tendenz, dass es zunehmende Maßnahmen gibt, ist sicherlich erfreulich, weil das ja auch darauf hindeutet, dass ein Problembewusstsein nun existiert und auch ähm, nur schon beispielsweise beim letzten Bericht der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, dass da der, An der Begriff antimuslimischer Rassismus nun aufgenommen wird, auch das nur schon eben für die, für die analytische ähm, Erfassung des Problems ist sehr, sehr hilfreich, denke ich. Äh, trotzdem denke ich, dass vor allem so die, die Einbindung oder der Einbezug von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren noch ganz am Anfang steht und dass das künftig ähm, stärker gemacht werden muss und auch nicht nur projektbasiert, weil Projekte sind halt auch zeitlich limitiert, sondern dass man da auch an längerfristige, längerfristige Perspektiven denkt, auch an die eigene Institution, sie daraufhin befragt, wie, also wie, wie widerspiegelt sie die Zusammensetzung der Bevölkerung in, im, eigenen, im eigenen Personal.
0: Und Einbindung der zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, was meinen Sie damit? Und was wäre eine langfristigere Perspektive? Wo müsste die angeknüpft werden?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, wirklich so auf dieser institutionellen Ebene. Also dass Musliminnen und Muslime nicht mehr nur als AdressatInnen wahrgenommen werden, die bestimmte von bestimmten Angeboten ähm, Anspruch, also Anspruch nehmen, sondern wirklich ähm, ja institutionell auch vertreten sind. Also dass da auch Expertise, also nicht nur, nicht nur eine fachliche Expertise, sondern auch Betroffenenperspektive Perspektive äh, eingebunden wird.
0: In den Institutionen, das heißt in allen staatlichen und aber auch privaten Institutionen, in Schulen und in Gemeindeverwaltungen, also das genau,
1: genau, also so Öffnungsprozesse auch gezielt angestoßen werden. Dass Fragen gestellt werden, wie sehen unsere, unsere Leitbilder aus, wie sind unsere Räume gestaltet, welche, welche Hürden gibt es, die potenziell bestimmte Gruppen der Gesellschaft wie selbstverständlich ausschließen. Ja, also es ist mehr eigentlich auch wieder der Blick nach innen, als jetzt so in die Gesellschaft hineingeschaut. Ich sehe es ähnlich, ich glaube, wir, wir gehen definitiv in die
2: richtige Richtung, aber ich glaube, wir stehen noch ganz am Anfang. Der Bundesrat hat ja letzten Jahres äh, die Ira-Definition, die Antisemitismus-Definition anerkannt. Das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt. Und Sie haben dort auch wirklich zum ersten Mal ähm, Empfehlungen ausgesprochen, was es denn bräuchte für eine Antisemitismusbekämpfung, also eben einen sogenannten einen nationalen Aktionsplan gegen Antisemitismus, dass eben Expertise geschaffen werden muss auch in den behördlichen Stellen. Also es ist bis jetzt eigentlich auch nicht klar, wer da genau zuständig ist bei den Kantonen. Also etwas, was ich noch sagen will, das betrifft sowohl Rassismus wie auch Antisemitismus. Die Fachstellen, die sind ja oft bei der, Integ bei der Integration angesiedelt. Das ist eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, auch eigentlich problematisch, wenn man bedenkt, dass Menschen oftmals auch Schweizerinnen und Schweizer, die von Diskriminierung betroffen sind, zu der Integrationsfachstelle müssen. Also das zeigt einfach auch, da findet ja schon dieses Othering statt. Also das ist dort angesiedelt sozusagen bei den Ausländerfragen. Also wie wirkt das jetzt im Beispiel Jüdinnen und Juden, die da geboren sind, aufgewachsen? Dasselbe gilt für Muslime, die dann zu einer Integrationsfachstelle müssen. Also ich glaube, hier sieht man einfach schon, wie tiefer ankert, Vieles ist. Und das Zweite, auf das ich hinweisen will, dass der Bund nun anerkannt hat, auch ähm, in der Antwort zu ihrer definition und jetzt auch bei dieser ganzen Nazi-Symbolik-Thematik, dass es eben Präventionsangebote braucht und dass diese eigentlich auch mehr finanzielle Unterstützung bedürfen. Und die GERA macht hier sehr viel. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, aber auch hier sehe ich ein großes Aufholpotenzial.
1: Vielleicht ergänzend noch zum ersten Punkt, den Donantes, also diese Ansiedlung von Diskriminierungsschutz im, im Rahmen von Integrationsfachstellen. Ich denke, da sieht man eben nicht nur stark, wie stark das verankert ist, aber eben auch die intersektionalen Verschränkungen. Und ich finde da von Jasmin Schumann, sie ist ähm, deutsche Historikerin, ich finde, sie, sie fasst das sehr schön zusammen und sagt, es handelt sich eben oftmals um eine Ethnisierung von Religionszugehörigkeit, aber eben auch umgekehrt, dass Ethnizität religiös aufgeladen ist. Von daher sieht man auch gerade in, in medialen, aber auch in politischen und, und wissenschaftlichen Diskursen, dass, dass Bezeichnungen wie Türke oder Migrant oder Albaner synonym verwendet werden wie Muslim. Also das wird einfach immer so ganz, ganz stark zusammengedacht. Und einfach, wie Begriffe wirken. oder dass, äh,
2: Viele Menschen getrauen sich nicht mal, das Wort Jude auszusprechen, weil sie denken, es ist ein Fluchwort, obwohl es eine Selbst... Also im Gegensatz zum N-Wort ist Jude eine Selbstbezeichnung. Es wurde zum Schimpfwort gemacht. Und da findet viel Arbeit statt, dass das wieder zu einem normalen Wort wird. Und eben nicht nur... Also es wird leider als Fluchwort verwendet, aber eigentlich ist es keines.
0: 5,5 der Bevölkerung in der Schweiz sind muslimischen Glaubens. Es gibt eine Community von etwa 18.000 Jüdinnen und Juden hier in der Schweiz. Und wenn ich Ihnen beiden zuhöre, geht es aber doch um dieses eine wichtige Thema, das wir in diesem Podcast immer wieder diskutiert haben, um Anerkennung. Anerkennung als Minderheit, aber auch Anerkennung als Citoyen und als Citoyens. Jetzt frage ich Sie, wer steht denn bei dieser Anerkennung eigentlich in der Verantwortung? Sind es die Communities, die um ihre Anerkennung kämpfen müssen oder sind es mehr die politischen staatlichen Instanzen, die diese Anerkennung geben müssen?
2: Also ich sehe hier die Verantwortung ganz klar bei den, auf behördlicher Seite, dass diese Anerkennung dringend notwendig ist, damit man eben auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wirklich einerseits bei den Behörden, aber einfach auch so grundsätzlich gesprochen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil soziale Anerkennung bedeutet ja auch bestimmte äh, Deutungsmuster bei sich selber zu erkennen und zu verlernen. Das sind Hausaufgaben, die bei sich zu Hause erledigt werden müssen. Da braucht es keine Begegnungen mit dem Anderen, um eben noch mehr, als, noch mehr über die Personen zu erfahren, die als fremd markiert sind.
0: Da gibt es aber auch ganz praktische Maßnahmen, die getroffen werden können in dieser Anerkennung. Sie haben schon darauf hingewiesen, Präventionsprogramme, aber auch beispielsweise auf muslimischer Seite die Ausbildung von Imamen, also würden Sie auch dafür plädieren, dass wirklich diese praktischen Angelegenheiten an die Hand genommen werden?
1: Ja, ich denke, auf muslimischer Seite ist ähm, hier eine Hürde, dass ähm, sie keine öffentlich-rechtliche Anerkennung haben, also sie, sie können keine Steuern bei ihren Mitgliedern erheben und äh, die Finanzierung läuft überwiegend über Mitgliedschaften oder Spenden. Und somit stehen auch weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um eben gerade im Bereich ähm, religiöse Betreuungspersonen, Imame, äh, Jugendarbeit, aber auch Seelsorge, dass hier viel, viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, und äh, also auf der einen Seite äh, Ressourcenknappheit, aber eben auch die Möglichkeit, sich zu professionalisieren und zu qualifizieren, eingeschränkt ist. Ich würde gerne zwei Dinge ergänzen. Also Die jüdische Gemeinschaft ist ja anerkannt
2: und ich denke, es ist ein wichtiger erster Schritt, aber der, der Kampf hört da oftmals nicht auf, also wenn man diese ganze Debatte um die Sicherheitskosten, weil wie gesagt, jüdische Gemeinden sind einfach auch gefährdet, ähm, von Terrorgefahr besteht, das sagt auch der Schweizerische Nachrichtendienst und hier müssen die jüdischen Gemeinden viel kämpfen, dass sie ein bisschen staatliche Unterstützung bei diesen Sicherheitskosten erhalten und ich denke, das ist immer noch ein steiniger Weg. Und das andere, das sind eben die Präventionsprojekte. Da macht die GERA, wie gesagt, viel und kriegt auch projektbezogene Unterstützung. Und hier finde ich es unglaublich wichtig beim Thema Antisemitismus. Was wir beobachten, ist, dass es oft eben verkürzt wird, das Thema auf den Holocaust. Und das finde ich klar, der Holocaust ist die Spitze des Eisbergs, wohin Antisemitismus führen kann. Antisemitismus beginnt aber erstens viel früher. Also der Genozid an den Juden ist nicht, wo, er, wo, wo es begonnen hat, sondern wo es geendet hat. Und zweitens vergisst man dann auch, dass Antisemitismus eben nicht ein Verdikt der Vergangenheit ist und eben auch nicht eines, das halt Deutschland betrifft. Also diesbezüglich, glaube ich, müssen einfach die Präventionsprojekte, müssen dem Thema Antisemitismus einerseits die Abstraktion nehmen. Ich denke, das ist auch beim Thema Rassismus oft das Problem. Es muss nahe an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler sein. Es muss verstanden werden, was es mit uns heute zu tun hat. Und kritisches Denken muss gefördert werden. Also wie konnte es soweit kommen, dass es eben auch aufzeigt, es hat sehr wohl etwas mit uns heute zu tun.
0: Ja, und wie sieht es denn aus mit der Kooperation zwischen der muslimischen und der jüdischen Community? Gibt es da gemeinsame Projekte und Ansätze?
2: Ja, ich bin unglaublich froh um diese Frage, weil ich finde, sie wird viel zu selten gestellt. Ich habe das Gefühl, was den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus vielleicht auch verlangsamt, ohne hier jetzt Victim Blaming betreiben zu wollen, ist eben, dass diese Allianzen nicht genug geschlossen werden. Dass halt jede Community so ein bisschen für sich selber kämpft, ist ja auch verständlich. Man ist ja immer bei den eigenen Problemen am nächsten. Aber eigentlich geht es ja um sehr ähnliche Mechanismen und sehr ähnliche Probleme. Und ja, es gibt... Äh, solche Allianzen, die entstehen halt oft auch ein bisschen ad hoc, aber beispielsweise gerade bei der Burka-Initiative gab es auch äh, Stimmen, viele jüdische Stimmen, die äh, sich klar gegen ein solches Verbot ausgesprochen haben und Unterschriften gesammelt haben. Und was es natürlich braucht, ist einfach viel mehr auch den Austausch zwischen diesen Communities, weil ich glaube, äh, Vertrauen zu bilden ist die Grundlage. Also die GERA hat beispielsweise auch letztes Jahr ein Fußballspiel mitorganisiert zwischen dem FC Kosova, dem Kosovarisch-albanischen Fußballverein in Zürich, und dem FC Hakoa, dem jüdischen Fußballverein. Und ich glaube, diese Aufeinandertreffen sind auch so wertvoll, weil die Community sonst eben wenig Anknüpfungspunkte haben. Und man muss es dort machen, wo der Alltag stattfindet, eben nicht nur der interreligiöse Dialog in der Kirche, Synagoge und der Moschee, sondern dort, wo die Leute sind, wo sie sich für ein gemeinsames Hobby vielleicht auch begeistern können und so eben Gemeinsamkeiten erkennen, auch ganz unabhängig von der Diskriminierungserfahrung, weil ich das finde ich, wenn ich das noch betonen darf, ich finde es wichtig auch zu sagen, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime sind mehr als ihre Diskriminierungserfahrung. Mhm.
1: Und ich denke gerade auch, wenn es darum geht, so innerreligiöse äh, Auseinandersetzungen äh, zu haben, auch da können Parallelen gefunden werden und in der Allianzbildung eben gemerkt äh, werden, hey, wir haben da ähnliche Herausforderungen, wenn es darum geht, äh, konfliktbeladene und sensible Themen innerhalb der Gemeinschaften aufzugreifen und das unter der Beobachtung einer Öffentlichkeit, die ja tendenziell religionskritisch ist. Also ich, ich sehe da einen, einen starken Anknüpfungspunkt auch. Und wenn man bedenkt, dass beim antimuslimischen Rassismus oft eben auch äh, gesagt wird, dass Antisemitismus das alleinige Problem von äh, Zugewanderten, in der Regel muslimischen Zugewanderten äh, ist, also dass auch da durch, eine, durch ein, eine Bewusstmachung dieser Vereinnahmungsversuche, auch durch in der Regel rechtspopulistische Kreise, wo, wo die Minderheiten so versucht werden, gegeneinander auszuspielen und so zwischen dem guten Fremden und dem bösen Fremden unterschieden wird, das eben nicht zuzulassen, indem man sich vorhin schon in einem geschützten Raum zusammengefunden hat und eben, wie du sagst, Langsam, langsames Vertrauen gebildet hat, denke ich, kann sehr ermächtigend sein.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke auch. Danke.
0: Danke, Dina Wieler. Danke, Asma Debi. Das war Episode 9 von «Reden wir?». 20 Stimmen zu Rassismus mit Asma Debi, sie forscht und arbeitet am Schweizerischen Zentrum für Islam an der Universität Freiburg und mit Dina Wieler, sie ist Geschäftsführerin der Zürcher Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. In der nächsten Episode unterhalten wir uns mit Nationalrätin Sibel Arslan zur Frage, was denn Politik zu tun hat, zu tun hätte, um eben Rassismus ein Stück weit effizient zu bekämpfen. Mein Name ist Christoph Keller. Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Podcast Lab, zu hören auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und für alle, die es mögen, werft einen Blick oder werfen Sie einen Blick in unseren Instagram-Account mit überraschenden Fotos und Bildern auch von dieser Aufnahme.